0: 在日本漫画界流传着这么一句话：如果井上雄彦是努力的天才，麻将选手富坚一博是懒惰的天才，那么松本大洋就是天才中的天才。那么可能就有人好奇了，松本大洋到底是谁呢？今天这期节目，我们就来详细的了解一下乒乓的原作者松本大洋。可能最近很多人听过《乒乓》这部动画片啊，简单的说一下呢，就是关于乒乓球运动的传统日本热血动漫。但是它又显得如此的不一样，大家往往都被这部动画狂野的线条和画风所吸引，看起来非常的怪异，但又有一种想看下去的奇怪魅力，以至于这部作品经常出现在很多像是动画冷门推荐之类的文章和节目中啊。如果你真的观赏一下这部作品，你就会慢慢发现，苏本大洋用钢笔画出来的画面是非常干净和清爽的，构成了一种别致的画面语言，让读者更加专注于故事本身。《海贼王》的作者尾田荣一郎曾说：“啊，我一直认为这个世界上没有天才，不管是哪一个成功的人，都是因为他比别人更加勤奋努力。”但是在看到《乒乓》这部作品时，我很吃惊地发现，这个世界上还是有天才的。天才往往是业界评价松本大洋时用的最多的词语之一。1967年，松本大洋出生于东京。从小，他就是一个爱讲故事的人。正因为如此啊，漫画对于他来说不能称之为艺术创作，他更加偏向于漫画是一个讲故事的工具。不知道大家有没有这么觉得？就是喜欢讲故事的人，往往讲的都是他自己的故事。松本大洋呢，也是这样。小时候的他曾被送到福利院生活了六年。他后来很多的作品其实都有这段经历的影子，所以他真心的认为没有什么比漫画更适合来讲故事了。1985年，松本大洋进入和光大学文学系艺术专业学习。进入大学后，他就毅然的选择了进入漫画社团，从头开始学习漫画。1988年，他在《Morning Party》增刊开始连载棒球题材的漫画《Street》，一个讲述40岁的中年替补投手仍在继续奋斗的故事。这个在设定上就很有故事感的漫画，为他赢得了四季奖秋季准入选奖，他也由此正式出道。Street 这部漫画的独特魅力，开始让业界普遍的看好这位漫画新人。漫画在连载期间呢，也大受读者的欢迎啊。就在很多人认为又一个新兴的天才漫画家开始大放异彩时，松本大洋却在 Street 连载结束之后呢，彻底销声匿迹了。直到后来小学馆发出邀请啊，他才再次出山。那么在这段时间他在做什么呢？故事还是故事。要成就一个好的作品，就要充实自己的经历。我们可以称这段空白期为松本大洋的沉淀期。普通的选手在沉淀之后伴随的是没落，而天才的选手在沉淀之后伴随的往往是爆发。在转投小学馆之后啊，松本大洋开始了自己的创作爆发期。在此后呢，创作出了一系列时至今日都被人奉为神作的作品，巴南《花男恶童当街》，以及给尾田荣一郎带来震撼的作品《乒乓》。而这些作品中间呢，几乎是没有空档期的，甚至可以做到多部漫画同时连载的情况，稳定而持续的输出高质量的作品。使得他的人气迅速的上涨，松本大洋开始获得了来自各界人士的关注，进而奠定了自己在漫画界的独特地位。2007年，松本大洋的作品《烛光市获得了第十一届日本文化厅媒体艺术节漫画部门优秀奖； 2011年获得第十五届手冢治虫文化奖的漫画大奖。烛光式仅用墨水的浓淡呢，就能表现出明暗的对比和虚实的关系。毛笔的柔软笔触令画面更加飘逸灵动，是相当令人着迷的。在当时，烛光式已经被人们视为松本大洋的巅峰啊！没想到几年之后，他又为读者带来了《撒尼星之子》。就像我们前面说的，这部作品就是取材于他在福利院生活的经历，所以松本大洋依然选择用毛笔来描绘这个自己真实的故事。甚至比烛光式的时期呢还要炉火纯青，画面所见之处皆以毛笔勾勒，不同于松本大洋早期作品中布满细小线条的风格，从《撒尼星之子》开始，整体的画面逐渐变得更加的干净整洁，这也就是我们在乒乓中看到的那种怪异却令人着迷的画面风格，以至于后来我们甚至看到这样有趣的风格被延续到了乒乓这部动画的改编中。使得乒乓的动画版呢，也在怪异中透着一股令人着迷的气质。我常在想啊，在漫画的创作中，努力和天赋到底哪个更重要？可以看到啊，松本大洋绝对不是一个以画风取胜的努力漫画家，他没有经受过大量的系统漫画训练，再加上大学时期深受欧美漫画的影响啊，他身上是很难看到日本传统的漫画工匠气息的。可以说，他甚至没有一个固定的画风。对他而言，画风只是服务于漫画的工具。那些看起来随意不羁的线条，其实都是在以最克制的笔触来勾勒角色内在的神韵。这种极具个性的风格，给人一种张扬和摆脱一切束缚的超脱。仔细欣赏，就会发现啊，这种强烈的风格化是建立在作者绝对的天赋之上的。松本大洋的每一格画面，每一根线条的存在，都是极其放松的。他们自然和谐的组合，让这些作品充满了想象的生命力。对于松本大洋和他的读者来说，是天赋还是努力？也许大家都找到了自己最满意的答案。好了，这就是今天节目的全部内容了。我是在努力尝试做一些很特别纪录片的《一九五七》。如果恰巧你也喜欢这种形式的节目的话，就请点击订阅一下吧，这将是对我最大的肯定。感谢大家，那么我们下次再见。